0: Fabrizio Paschina, responsabile comunicazione di Intesa San Paolo, per la terza e ultima volta in questo ciclo ad introdurre il professor Barbero che questa sera ci parlerà o ci racconterà una storia molto vicina del Novecento, straziante, coinvolgente, legata ad Anna Akhmatova. Un grandissimo successo per le puntate precedenti una grandissima partecipazione che ci ha convinti ancora di più ad andare avanti con questa attività con il professor Barbero, per cui credo che da domani inizieremo a tempestarlo per cercare di sapere o di organizzare o di programmare quello che potrebbero essere gli incontri dell'anno prossimo. Nel frattempo, se volete rivedere le lezioni del professor Barbero, tutte, sia quelle legate a questo ciclo che le precedenti e tanti altri contenuti molto interessanti, abbiamo un podcast, Intesa San Paolo NER, lo trovate sul nostro sito istituzionale gruppo.intesasampaolo.com, buon ascolto e buona visione a tutti e a presto. Buonasera Buonasera a a tutti,
1: questa è una lezione un po' diversa dal solito, È una lezione un po' diversa dal solito intanto perché la donna che è protagonista di questa serata non è un personaggio storico in senso stretto, non è una protagonista del passato, magari di un lontano passato il cui nome si possa trovare nei manuali di storia. È stata una protagonista a suo modo di una storia recente, di quella del Novecento, Ma ne è una protagonista perché Perché è uno dei più grandi poeti del Novecento. Sto parlando di Anna Akhmatova, che in Russia è comunemente riconosciuta come la più più grande voce della loro poesia novecentesca ed è una delle più grandi voci, ripeto, del Novecento a livello mondiale. Anna Akhmatova è un personaggio storico nel senso che ha attraversato la storia del Novecento e l'ha attraversata nel paese che forse ha sofferto più di tutti per le tragedie del Novecento, la Russia, la Russia e poi l'Unione Sovietica. Anna Khmatova è una poetessa che ha attraversato tutta la storia del Novecento russo e sovietico continuando a fare quello che un fuoco che bruciava dentro di lei le ordinava di fare, scrivere versi e scrivere versi che parlavano di lei, che parlavano della sua anima, che parlavano dei suoi amori, che parlavano delle sue sofferenze. In un mondo dove apparentemente l'anima e l'individuo con i suoi amori dovevano contare sempre meno, anzi, rischiavano di essere stritolati. Hanna ha attraversato questo mondo rischiando continuamente di essere schiacciata, stritolata anche lei, ci è andata anzi molto vicina. Tanti intorno a lei cari amati sono stati effettivamente stritolati lei ha continuato solo che a un certo punto si è accorta che la sua voce quella che lei stessa chiama la voce di quella che una volta era una ragazzina frivola che scriveva versi ed era molto brava a scriverli ma era una ragazzina frivola della buona società a un certo punto Anna si è accorta che la sua voce nel momento in cui parlava delle sue sofferenze non era più soltanto sua. Anna si è accorta che la sua voce era la voce di un intero popolo e in questo senso la sua poesia è anche una straordinaria testimonianza storica. Ecco è per questo che io questa sera parlerò di Anna Akhmatova facendo qualcosa che normalmente non dovrei fare, cioè leggendo versi provando anche a commentare ogni tanto dei versi, che non è il mio mestiere, il mio mestiere è quello dello storico, però appunto i versi di Anna sono una delle testimonianze di quello che è stata la storia di quel secolo grandioso e terribile che è stato, che è stato il XX secolo. Anna Khmatova è nata nel 1889, quindi aveva 11 anni quando è è cambiato il secolo, diciamo così, quando è cominciato il Novecento, aveva 25 anni quando è scoppiata la prima guerra mondiale. Anna è nata nel 1889 vicino a Odessa, quindi nell'estremo sud della Russia, sul Mar Nero, ma in realtà è nata lì per caso, non è una meridionale, eh, anche in Russia ci sono differenze, anche se non così marcate come in altri paesi, fra chi è nato e vive nei climi caldi del sud e chi vive invece nel gelo del nord. Anna è una donna del gelo del nord, di Pietroburgo, è nata a Odessa per caso ma quando Anna non aveva ancora un anno di vita la sua famiglia si è trasferita a Pietroburgo. All'inizio vicino a Pietroburgo, a Zarskoi Selò, il villaggio dello zar dove c'è uno dei grandi palazzi degli zar è vissuta lì fino a 16 anni poi si sono trasferiti a Pietroburgo la grande capitale allora dell'impero degli zar e Anna è una poetessa di Pietroburgo su Pietroburgo vale la pena di fermarci un momento Pietroburgo è la città dove è scoppiata poi la rivoluzione d'ottobre la presa del palazzo d'inverno che poi è stata ribattezzata è stata ribattezzata sotto il regime sovietico è diventata Leningrado. Pietroburgo è una città che ha vissuto, lo vedremo, ne parleremo, gli avvenimenti del Novecento, della rivoluzione, dello stalinismo, della seconda guerra mondiale, in modo forse ancora più tragico rispetto al resto della Russia. Ma quando ci nasce Anna, o meglio, nasce Odessa, va bene, quando vive lì Anna, bambina, ragazza, Pietroburgo è la capitale dell'impero ed è una città a suo modo eccezionale sapete che Pietroburgo è una città inventata dal nulla, inventata da Pietro il Grande, costruita da architetti italiani, incredibilmente sfarzosa ed era una città all'epoca che ospitava un'elite intellettuale straordinariamente sofisticata, internazionale. Anna nasce e vive dentro questo ambiente, un'aristocrazia ricca, colta, che tutto si immagina meno la possibilità che una rivoluzione venga a spazzarla via. Anna vive un'infanzia privilegiata, si ricorda poi in tante tante occasioni ha parlato della sua infanzia, della sua vita, lei diceva io ho avuto un'infanzia pagana, mi chiamavano la ragazzina selvaggia perché camminavo scalza, vagavo senza cappello, cosa gravissima per una signorina di buona famiglia all'inizio del novecento e così via mi tuffavo dalla barca in mare aperto sono le vacanze per le vacanze tornavano al sud in crimea come faceva l'aristocrazia quindi una famiglia aristocratica un'infanzia privilegiata anna akhmatova non è il suo vero nome suo padre si chiamava Andrei garienka e anna si chiamava così anna andrea garienka ha cambiato nome quando ha cominciato a pubblicare poesie, cioè molto presto come vedremo, ha cambiato nome quando ha cominciato a pubblicare poesie perché il padre, come dire, prigioniero evidentemente di un perbenismo da inizio novecento, trovava sconveniente che sua figlia pubblicasse delle poesie sulle riviste e quindi Anna dice, lo racconta lei, quando venne a sapere delle mie poesie mio padre mi disse non infangare il mio nome non so che farmene del tuo nome gli risposi e quindi Anna si sceglie uno pseudonimo che però è uno pseudonimo che deriva dalla storia della famiglia tanto per capirci sulle idee che poteva avere in testa questa ragazzina sulla sua posizione sociale lei discendeva eh, in linea diretta e documentata da un Khan tartaro del XV secolo discendente di Gengis Khan il Khan Ahmad e da questo Khan Ahmad discendeva una famiglia aristocratica russa, una famiglia principesca che si sono chiamati gli Akhmatov appunto e una bisnonna, una principessa Akhmatova sposò, dice Anna, un proprietario terriero russo. Era una cosa comune questa fusione I tartari erano stati l'incubo della Russia durante tutto il Medioevo, poi lentamente i russi hanno ripreso il sopravvento, lentamente sono i russi che hanno sottomesso i tartari e le grandi famiglie principesche tartare o tatare, come si dovrebbe dire, come come dicono i russi, si sono in realtà integrate nell'aristocrazia russa. L'aristocrazia russa sotto gli zar era un'aristocrazia estremamente capace di integrare famiglie che venivano dal Caucaso, dalla Georgia e appunto dal mondo dei tartari. Anna aveva un ricordo molto forte delle storie che le raccontavano da bambina su questo antico antenato. Testimonianza di Anna, il Khan Ahmad, il mio antenato, fu assassinato una notte nella sua tenda da un sicario russo nel diciottesimo secolo una principessa Akhmatova Praskovia Yegorovna sposò il ricco proprietario terriero Yegor Matavilov il mio bisnonno sua figlia Anna Yegorovna era mia nonna io sono stata chiamata Anna in suo onore io ho le dita sottili ma il suo ditale non mi entra ecco Anna vive in, nasce e vive in questo ambiente di un'aristocrazia raffinata che ha i ricordi delle nonne e delle bisnonne principesse che avevano le dita così sottili e affusolate che i loro ditali non entrano a nessun altro e fa impressione pensare a questa Russia dell'inizio del novecento che è forse il paese più contraddittorio d'Europa perché da un lato è un paese estremamente arretrato è un paese con una vastissima campagna sottosviluppata con un immenso mondo contadino fatto di analfabeti che sopravvivono a stento e al tempo stesso ha appunto questa aristocrazia questa elite che almeno nella capitale non è soltanto un ricco ceto di parassiti ma è un ceto straordinariamente colto, straordinariamente attento alle ultime novità artistiche, letterarie e per di più internazionale. Anna si sposa nel 1910, a 21 anni, con un ragazzo, diremmo noi, che appartiene al suo stesso ambiente. È un giovanotto di 24 anni che lei conosce fin da quando erano ragazzini solo che appunto i criteri di allora in quell'ambiente erano un po' diversi dai nostri. Questo ragazzo di 24 anni che si chiamava Nikolai Gumilyov, Gumilyov era già un poeta famoso. A 24 anni quando sposa Anna aveva studiato a Parigi, aveva viaggiato in Italia, in Africa, aveva pubblicato una rivista letteraria a Parigi su cui Anna pubblicherà le sue prime poesie fra l'altro. L'incontro fra Anna Akhmatova non ancora Ahmatova, Anna Andrievna Garienko e Nikolai Gomilov è, è su stesso una leggenda, nel senso che io ho cercato per quel poco che sono riuscito di verificare se c'è una versione sicura del loro incontro, non c'è, eh, corrono leggende, si danno date diverse, secondo qualcuno si conoscevano addirittura da bambini e lui si è innamorato di lei già quando erano ragazzini. Si dice che Nikolai l'abbia corteggiata per anni si dice anche che era bellissima Anna da ragazza nonostante un naso abbastanza insolito, che lui l'abbia corteggiata per anni e che abbia anche tentato il suicidio perché lei lo respingeva e che alla fine lei lo abbia sposato per sfinimento. Eh, C'è in realtà una testimonianza di Anna, una sua lettera di quegli anni in cui dice Nicolai mi ha chiesto davvero di sposarlo e io forse lo farò, sto cercando di capire se sono davvero innamorata, ma mi pare di sì. In realtà poi la poesia di Anna continua a essere piena di questo amore difficile con suo marito e, ed è evidente dalla, te- dalla poesia di Anna che è stato un amore furioso, però infelice, infelice da tutte e due le parti. Anna si è buttata in questa avventura sposandosi a 21 anni da sola, la sua famiglia si era rotta, i suoi genitori si erano separati, al suo matrimonio non c'era nessuno dei suoi familiari. Problemi non ne hanno, sono ricchi. Quando litigano, il marito decide di andarsene in viaggio per conto suo da solo. Già il primo anno di matrimonio litigano così furiosamente che Nikolai Gumilyov se ne va in viaggio per sei mesi in Africa, specialmente in Etiopia, lasciandola a casa. Poi torna, si rimettono insieme, lei rimane incinta. Quando lei è incinta, lui riparte. Tutta l'estate del 1912 Anna la trascorrerà da sola incinta aspettando il parto il primo ottobre del 12 le nasce il suo unico figlio Liev apro una piccola parentesi perché del figlio di Anna Lief Gumilyov parleremo ancora vale la pena di presentarlo fin d'ora per il ruolo che ha avuto nella vita della madre e per le tragedie che ha attraversato Liev Gumilyov passerà 14 anni nei lager di Stalin e sopravviverà però E nella seconda metà della sua vita il figlio di Anna è diventato uno storico e soprattutto un etnologo famoso e molto controverso in in Unione Sovietica dove insegnava all'università ed era pubblicato però tra furibonde controversie perché Liev Gumilyov aveva una sua teoria sul fatto che la civiltà russa è figlia dell'Asia oltre che dell'Europa sull'importanza dell'eredità delle steppe nella civiltà russa. Viene da chiedersi se non c'entri qualcosa il suo trisavolo, il Khan Ahmad, in questa sua convinzione, che però voi capite ha una rilevanza politica, ha una rilevanza politica ancora oggi, perché al tempo dell'Unione Sovietica, come oggi, è un problema geopolitico cruciale il rapporto della Russia con l'Asia, con i grandi paesi asiatici, E ancora oggi il figlio di Anna, Liev Gumilyov, che è morto da 30 anni, è citato nelle discussioni politiche nei paesi dell'Asia centrale post-sovietica, tanto che è stata intitolata a lui l'Università Statale del Kazakistan. Ecco, ci tenevo a fare questo piccolo ritratto perché appunto il figlio di Anna è a suo modo un personaggio straordinario anche lui e però il suo rapporto con la madre è sempre stato terribile. Lief ha sempre accusato Anna di non averlo voluto, lui si è sempre sentito un figlio non desiderato, un figlio respinto, ed è vero, è vero che appena nato questo bambino, Anna, sola in quel momento, perché il marito è in viaggio chissà dove, affida il bambino alla suocera e praticamente sarà la suocera ad allevarlo, perché il marito, Nicolai, torna, si rimettono insieme, ricominciano a viaggiare insieme, sono ricchi, Viaggiano in Italia, a Venezia. Viaggiano insieme per ricucire. Il bambino darebbe fastidio. Rimane a casa con la nonna paterna. Anna anni dopo dirà, ma io allora sembrava la cosa giusta da fare. Perché era più importante provare a ricucire col marito. Dopodiché la vita di Anna, lo anticipo fin d'ora, è tutta punteggiata. da da amori impossibili, da amori furibondi, da amori che per la maggior parte dei casi la rendono paurosamente infelice, lei e anche i suoi uomini. Forse il meno infelice di tutti è quello che è stato consumato soltanto per poche settimane, forse per qualche mese, non di più. È un amore che è nato durante il viaggio di nozze di Anna, 1910. Anna e Nicolai sono in viaggio di nozze a Parigi e lì incontrano un giovane pittore italiano allora sconosciuto si chiama Amedeo Modigliani sono lì in viaggio di nozze lo conoscono si vedono poche volte Modigliani si innamora Modigliani si innamora di Anna e dopo che lei è partita la ritrae più volte compulsivamente produce disegni nel suo stile che però sono ritratti di Anna fatti a memoria L'anno dopo, 1911, lei e il marito sono momentaneamente separati, Anna torna a Parigi da sola e in quel momento del suo viaggio a Parigi dell'11 lei e Modigliani hanno davvero una relazione e lui le regala i disegni. Poi la maggior parte di questi disegni lei li ha persi nel corso della sua vita, fra la rivoluzione, le guerre mondiali, l'evacuazione dall'assedio di Leningrado, alcuni sono poi riapparsi, li abbiamo, sono nei musei, ad Anna ne è rimasto uno solo, ce l'aveva ancora in vecchiaia, ne riparleremo alla fine di questo disegno di Modigliani. E intanto mentre vive questa vita, come dire, privata e affettiva, turbolenta, diciamo pure anche traumatica, Anna scrive versi. Anna scrive poesie da quando aveva 11 anni, Pubblica la prima a 17 anni proprio sulla rivista di Nikolai suo marito. Finalmente a 23 anni pubblica un libro. Siamo nel 1912, è qui che sceglie lo pseudonimo che le rimarrà, rimarrà il suo nome per tutta la vita e diventa Anna Akhmatova. Il libro ha un enorme successo. Questa società letteraria ristretta a una piccola elite perché la stragrande maggioranza dei russi sono contadini analfabeti però è estremamente attenta alle novità ed estremamente pronta ad acclamare il genio quando lo incontra. Anna viene notata, viene recensita, ha un enorme successo. Molti anni dopo ricordando il successo dei suoi primi libri di poesie nella Russia ancora prima della rivoluzione le capiterà di dire faceva finta di sottovalutarsi faceva finta di aver preso un po le distanze da quei versi di quando era giovane dice per qualche motivo queste poesie infantili scritte da una ragazzina frivola vennero ristampate 13 volte e tradotte in diverse lingue la ragazzina lei per quanto mi ricordo non lo aveva previsto e nascondeva sotto i cuscini del sofà le riviste su cui venivano pubblicate, sempre perché il papà era contrario, per l'appunto. Vi cito, ve l'ho detto, citerò delle poesie di Anna durante questa, questa lezione, non riesco a farne a meno. Naturalmente, le poesie tradotte, qualunque poesia tradotta, perde, perde tanto, perde tantissimo. Però comunque ve ne cito qualcuna lo stesso. Questo è un esempio di una poesia di quando Anna scriveva prima della guerra quando ancora la storia del novecento non aveva cominciato a stritolare la Russia e quindi un esempio di una poesia che è attenta esclusivamente all'intimità, a raccontare la propria vita intima, in questo caso il proprio amore, l'amore infelice con il marito. È una poesia del 1911. Strinsi le mani sotto il velo oscuro, come mai oggi sei pallida? perché gli ho fatto bere aspra tristezza fino a ubriacarlo. Come posso dimenticare? È uscito barcollando, storcendo la bocca per il dolore. Io correvo senza sfiorare la ringhiera. Sono corsa dietro di lui fino al portone. Ansimando ho gridato, scherzavo, è stato tutto uno scherzo. Se te ne vai, io muoio. Lui sorrise tranquillo e crudele e mi disse, non prendere freddo. Questa vita continua fino al 1914, l'anno in cui comincia la fine del mondo, è la fine di un mondo, è la fine del mondo che Anna e Nicolai hanno conosciuto e la cosa impressionante è che loro, lei, il suo ambiente, si accorgono subito che lo scoppio della prima guerra mondiale è una tragedia da cui non si uscirà più. Lo scrive, lo scrive in una poesia di due anni dopo siamo nel 1916 la guerra è in corso non è ancora perduta non c'è stata la rivoluzione ma Anna già nel 1916 scrive ricordando lo scoppio della guerra due anni prima invecchiamo di cent'anni e questo allora accadde in un'ora sola in un'ora siamo invecchiati di cent'anni c'è la storia della poesia patriottica di Anna. Quando Anna, terrorizzata dall'idea che la Russia sprofondi nella guerra e nella sconfitta, scrive una poesia in cui si rivolge a Dio, Anna è credente, si rivolge a Dio dicendo guarda io mi sacrifico, prendimi tutto, prendimi il marito, prendimi il figlio, ma salva la Russia. Molti anni dopo, capiterà che una delle amiche più strette di Anna, un'altra grande poetessa, Marina Zvetaeva, morta poi suicida nel 1941, molti anni dopo Marina Zvetaeva quando viene a sapere che Anna allo scoppio della prima guerra mondiale ha scritto questa poesia in cui dice a Dio prendimi il marito, prendimi il figlio, ma salva la Russia, Marina Zvetaeva inorridì e le disse ma Anna Andrievna ma cosa ha scritto non doveva non sa che la poesia sia vera sempre ecco qui vediamo fra l'altro abbiamo una, uno squarcio su cos'è la poesia per i russi la poesia per i russi è qualcosa di più di quello che è per noi c'è nell'idea russa della poesia una dimensione quasi religiosa per l'appunto mistica bisogna saperlo per capire come Anna a un certo punto si convince di avere una missione a suo modo, la poesia si avvera sempre. Intanto la guerra ha separato di nuovo Anna e suo marito, Gumilioff è volontario al fronte, ufficiale di cavalleria, pluridecorato, a casa cominciano i disagi, le code per trovare da mangiare, la difficoltà di riscaldare le case, La vita spensierata di prima della guerra finisce rapidamente. E nel 1917 scoppia la rivoluzione. Scoppia lì, a due passi da casa di Anna, a Pietroburgo. Il marito è lontano, poi torna dalla guerra, ma sono stati lontani anni e non c'è più niente che li accomuna. Nel 1918 divorziano. Intanto la Russia attraversa la rivoluzione e, come sapete, di per sé la rivoluzione è stato un immenso sconvolgimento, a puntate perché prima c'è stata la rivoluzione di febbraio, poi la rivoluzione d'ottobre che porta al potere i soviet e che in realtà in quel momento è poco più di un colpo di stato, talmente si è indebolito il governo della Russia. Poteva finire lì, i bolscevichi fanno anche la pace con la Germania nella primavera del 18, poteva finire lì, invece scoppia la guerra civile la vera devastazione è la guerra civile, la guerra civile inasprisce, inferocisce, porta in primo piano il fatto che siamo di fronte a una lotta per la vita o per la morte, è con la guerra civile che la rivoluzione comincia a sprofondare lentamente nel sangue. Anna sopravvive alla rivoluzione, sopravvive alla guerra civile, lavora, bisogna lavorare ormai, sono davvero finiti i vecchi tempi, adesso bisogna lavorare, Anna trova lavoro come bibliotecaria e in quello stesso 18 in cui comincia la guerra civile, in quello stesso 18 in cui ha divorziato da Nikolai Gumilyov, si risposa, si è innamorata un'altra volta di un altro poeta che è anche uno studioso, uno studioso degli assiri, un assiriologo, si chiama Scileico, si è risposata, lavora e scrive versi, e pubblica nel 1921 escono due nuovi libri di poesie di Anna, hanno un enorme successo. Nella Russia, in piena guerra civile, i libri di poesia si vendono come il pane. In quello stesso 1921, l'ex marito di Anna, il poeta Nikolai Gumilyov, viene fucilato dalla CECA come contro La guerra civile ha portato, ve lo dicevo, a uno spaventoso inasprimento. Ormai chiunque prima della guerra appartenesse all'aristocrazia viene visto con sospetto e in tanti casi fatto fuori senza tanti scrupoli. Anna dedica una poesia, ne dedica tante, parla spesso di questo marito divorziato e poi morto, è un rimpianto che le resta dentro in qualche modo. Quando viene subito dopo la morte di, del suo ex marito scrive questo non sarai più tra i vivi non ti alzerai dalla neve ventotto colpi di baionetta d'arma da fuoco cinque amara la veste nuova che cucivo all'amico piace piace il sanguettino alla terra russa ma intanto scrive poesie e scrive poesie come se non stesse succedendo nient'altro. Scrive poesie infervorata ed è capace di scrivere, siamo nel 1924, una poesia come questa intitolata La Musa e parla proprio della musa che viene a trovarla. Quando di notte attendo il suo arrivo sembra che la vita sia appesa a un filo cos'è il successo la giovinezza la libertà in confronto alla dolce ospite col flauto in mano ed ecco è entrata scostato il velo mi ha squadrata attentamente le dico sei tu che hai dettato a dante le pagine dell'inferno risponde sì io parentesi, Anna leggeva Dante in italiano, lei è uno dei grandi amici, il poeta Mandelstam, Ossip Mandelstam, che morirà nei lagri di Stalin, lei e Mandelstam avevano studiato l'italiano per poter leggere Dante in italiano e c'è una testimonianza del filosofo Vladimir Cantor, il quale ricorda quando chiesero ad Anna Akhmatova, lei ha letto Dante? con il suo tono da grande regina della poesia rispose non faccio altro che leggere Dante, cosa che a noi italiani può magari fare anche piacere. Quando la Russia esce finalmente dalla guerra civile e sembra che abbia un attimo di respiro, Anna è popolarissima. Quando dico popolarissima dico qualcosa che per noi in Italia è inimmaginabile, è una poetessa celebre in tutto il paese è talmente celebre che una scultrice di Pietroburgo, Natalia Danko, produce una statuetta di porcellana che è il ritratto di Anna Akhmatova e questa statuetta di porcellana viene prodotta su grandissima scala dalle fabbriche di Stato dell'Unione Sovietica. Per la cronaca è in produzione ancora oggi la statua di Anna Akhmatova, la statuetta di porcellana, l'originale è all'Ermitage E la leggenda, ma è certamente una leggenda, vuole che in ogni casa russa ce ne sia una. Ora siamo negli anni venti, Stalin è ancora lontano. L'Unione Sovietica degli anni venti esce dal bagno di sangue della guerra mondiale e della guerra civile, la rivoluzione ha già fatto vedere quanto sangue può versare, ma al tempo stesso quell'Unione Sovietica degli anni venti è piena di ottimismo, ha una cultura di nuovo straordinaria all'avanguardia nel campo letterario nel campo del teatro nel campo del cinema nessuno immagina che quasi tutti i protagonisti di quell'avanguardia finiranno per suicidarsi o finiranno nei lager di stalin nessuno lo immagina però però qualche sintomo del fatto che ci sono dei problemi comincia a esserci il fatto stesso dell'enorme successo di Anna la rende un personaggio controverso. La critica si divide. Sulla Pravda escono articoli che la dichiarano il più grande poeta russo vivente. E c'è perfino il tentativo di interpretarla come una protagonista del femminismo. Un tentativo che viene da un'altra protagonista del femminismo. Sto parlando di Alexandra Kollontai, famosa rivoluzionaria che è stata ministro nel governo di Lenin ed è la prima donna ministro della storia poi Alexandra Kolontaj è diventata all'epoca di cui parliamo negli anni venti ambasciatore dell'unione sovietica in Norvegia la prima donna ufficialmente accreditata come ambasciatore nella storia e anche Alexandra Kolontaj interviene scrive su Anna Akhmatova cerca di accreditarla come una femminista Ma c'è bisogno di provare a difendere Anna perché Anna è anche sotto attacco. La critica proletaria più militante la accusa di essere una reazionaria, un relitto del passato. Cos'è questa donna aristocratica che scrive di amori infelici? Cosa ha a che fare con la nuova Unione Sovietica dei proletari? Niente. E alla fine questa posizione prevale. Anna finisce per essere individuata come una scrittrice ostile al regime, che non deve aver diritto di parola. Il suo ultimo libro pubblicato è del 1924, poi più niente per 16 anni. Il 25-26 era in bozze un'edizione in due volumi dei suoi versi e già in bozze, ma la fermano, non uscirà più. E anche Anna però in quegli anni scrive sempre meno forse in quel momento comincia a averne abbastanza delle tragedie che le si sono accumulate già addosso e soprattutto capisce capisce il paradosso del suo continuare a fare poesia come la faceva prima della guerra una poesia che parla dell'anima dei moti dell'anima dell'amore del paese dei proletari già nel 22 ha scritto una poesia che da questo punto di vista è veramente emblematica io sono la vostra voce si rivolge a un interlocutore plurale anonimo la russia il popolo russo l'intelligenza russa e si chiede ma che senso ha che io abbia successo in questo mondo che senso ha che la, che la vostra critica mi elogi e al tempo stesso però c'è la consapevolezza che comincia a emergere di essere in un certo senso il portavoce di un popolo, c'è un'arroganza straordinaria in questa cosa, eh. i grandi poeti a volte ce l'hanno questa cosa, di sentirsi come una specie di profeta che ha un compito divino, parlare per tutti, io sono la vostra voce, il calore del vostro fiato, io sono il riflesso del vostro volto, l'inutile palpito di inutili ali. Inutili, ma fa lo stesso. Sono con voi fino alla fine. Ecco perché mi amate così avidamente, nel mio peccato, nel mio male. Ecco perché mi avete dato, senza pensarci, il migliore dei vostri figli. Sta parlando di Nicolai, il marito, fucilato l'anno prima. Ecco perché non mi avete più chiesto di lui neanche una volta e avete riempito del fumo di vuote lodi la mia casa svuotata per sempre e dicono qui fa la parodia della critica che esalta i suoi versi d'amore e dicono non si può fondersi più strettamente non si può amare più perdutamente così come l'ombra vuole staccarsi dal corpo Così come la carne vuole separarsi dall'anima, così io adesso voglio essere dimenticata. Sua vita privata continua a essere tormentata. Ricordate l'assiriologo, il secondo marito, Scileico, pare che fosse geloso e possessivo, difficile dargli torto, e Anna dopo un po' non ne può più, dopo tre anni lo lascia. E poi si mette insieme a un altro, un altro intellettuale e un altro amico di giovinezza stavolta è uno storico dell'arte si chiama nicolai anche lui nicolai pugnin è un famoso storico dell'arte anche lui un membro di quell'alta società pietroburghese che anna frequentava prima della guerra adesso è tutto cambiato c'è la crisi degli alloggi pugnin ha un alloggio ha un appartamentino in un palazzo nobiliare espropriato e quella casa sulla fontanca che è poi diventata la mitica casa di Anna e oggi è il museo di Anna, si mettono insieme, vanno a vivere in casa di Pugnin, dove però, siccome c'è la crisi degli alloggi, vivono anche la ex moglie e la figlia di Pugnin e dal 28 arriva anche Lief, il figlio di Anna, ragazzino sedicenne, furibondo con la madre che finora non si è mai occupata di lui. Sarà per questa convivenza, sarà per altri motivi, anche questa questo matrimonio con compugni non regge, alla lunga non regge, nel 1938 si separeranno, ma rimangono a vivere insieme anche dopo la separazione, perché nelle città dell'Unione Sovietica la crisi degli alloggi è spaventosa e non riesce a trovare casa. In questi anni, ve lo dicevo, Anna scrive poco, scrive poco e con molta amarezza, amarezza privata anche, eh? non soltanto pubblica, è l'amarezza privata di tanti amori falliti, una poesia del 1934 si intitola ultimo brindisi io bevo a una casa distrutta alla mia vita sciagurata alla solitudine in due e a te io bevo all'inganno di labbra che mi hanno tradita a un occhio di morto gelo al fatto che il mondo è rozzo e crudele al fatto che dio non ci ha salvati ma contemporaneamente compaiono anche le poesie in cui, come dire, quello che viene fuori è la sofferenza di vivere in un paese che ha attraversato il bagno di sangue della rivoluzione e che all'inizio degli anni 30 si capisce benissimo che è di nuovo diretto verso un altro bagno di sangue. Il sangue viene fuori, l'abbiamo già sentito prima, piace il sanguettino alla terra russa, il sangue cravà ma lei usa il diminutivo crausco e il sangue torna anche in quest'altra poesia del 33 il miele selvatico sa di libertà la polvere sa di raggio di sole di viola la bocca virginale e loro non sa di niente l'erba sa di acqua e l'amore sa di mela ma noi abbiamo imparato per sempre che il sangue sa solo di sangue E il sangue comincia di nuovo a scorrere. Nel dicembre del 1934 l'assassinio di Kirov, capo del partito bolscevico a Pietroburgo, che nel frattempo è diventata Leningrado, dà il via al terrore staliniano. È un po' per il fatto che Kirov è stato assassinato a Pietroburgo, un po' per il fatto che i bolscevichi non amano in realtà questa città. Le hanno cambiato nome, adesso è Leningrado, ma continua a essere l'antica capitale degli zar è la capitale dell'aristocrazia russa e di un ceto intellettuale che magari è sopravvissuto alla rivoluzione come sono sopravvissuti Anna e suo nuovo marito Nikolai Pugnin, sono dei sopravvissuti ma odiati da almeno una parte del regime e quindi il terrore staliniano colpisce Pietroburgo in modo, Leningrado, in modo particolarmente feroce, colpisce il figlio di Anna, Liev, non tanto forse perché è figlio suo quanto perché è figlio di Nikolai, di un controrivoluzionario fucilato e quindi non ci si può fidare. Lief è arrestato nel 1935, rilasciato, poi di nuovo arrestato nel 1938. stavolta dopo mesi e mesi di detenzione lo condannano a morte, però poi viene commutata la pena, finisce in lager, rimarrà in lager fino al 1942, quando in piena guerra nei lager a molti viene data la possibilità di darsi volontari per andare in guerra. Lo farà anche Lief, E Anna, Anna aspetta il suo turno. Perché sembra incredibile che non vengano a prendere anche lei. Hanno preso Mandelstam, l'amico con cui studiava Dante. Per gradi. Prima una condanna al confino. Ma loro sanno tutti che è solo il primo passo. E c'è una quartina di una poesia di Anna che parla proprio di Mandelstam ma nella stanza del poeta in disgrazia vegliano a turno la paura e la musa e arriva la notte che non vedrà l'aurora. L'esperienza del 38, l'esperienza drammatica del figlio arrestato e dei mesi mesi in coda davanti alla prigione, perché questa è l'esperienza che Anna poi racconterà, sono i mesi in coda in mezzo a innumerevoli altre donne che sono in coda davanti alla porta della prigione nella speranza di poter consegnare un pacco per il marito, il figlio, il fratello in prigione e se accettano il pacco vuol dire che è ancora vivo. Questa esperienza spinge Anna a scrivere il suo primo ciclo dichiaratamente diciamo così politico, storico, di descrizione di quello che sta succedendo, lo intitolerà Requiem. E requiem ha un prologo in prosa in cui anna spiega ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di leningrado una volta qualcuno mi riconobbe mette lei le virgolette è un poeta famoso allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me e che sicuramente non aveva mai sentito il mio nome, si riscosse dal torpore che era caratteristico di tutti noi e mi domandò in un orecchio, lì tutti parlavano sussurrando, ma questo lei può descriverlo? E io dissi, posso. Allora una specie di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto. Tra le poesie di Requiem ce n'è una in cui, in cui lei fa il confronto fra quello che era lei prima, prima della guerra, quando nessuno avrebbe potuto immaginare quello che si sarebbero trovati a vivere. Se ti mostrassero burlona, beniamina di tutti gli amici, allegra peccatrice di Tsarskoe e cosa succederà alla tua vita? come starai in coda con un pacco trecentesima davanti alle croci, le croci è il nome di quella prigione, Criesti, una delle prigioni di Leningrado, a fondere il ghiaccio dell'anno nuovo con le tue lacrime bollenti. Là il pioppo della prigione dondola e non c'è un suono, eppure quante vite innocenti si concludono là. E nell'epilogo di Requiem racconta in versi, come in fila davanti alla prigione, davanti a quel muro cieco, nel gelo dell'inverno, nell'afa dell'estate, ha imparato come appassiscono i volti, come il dolore scava le rughe sulla faccia, come il sorriso si trasforma in ghigno e come i capelli diventano bianchi. E lei lì dice Requiem è quello che io offro in ricordo a tutte le donne che erano lì con lei. I versi finali cominciano così. È venuta di nuovo l'ora del ricordo. Io vi vedo, vi ascolto, vi sento. Questo però, voi mi dovete scusare, io due versi ve li leggo in russo, col più pessimo russo, perché questo non si sente in traduzione. Ma sono tutti in rima i versi di Anna, come quasi tutta la grande poesia russa del Novecento, che contrariamente a quello che è successo in altri paesi, ha continuato a essere fatta in metrica e in rima. È venuta di nuovo l'ora del ricordo. Io vi vedo, vi ascolto, vi sento. A piazza Minalni, Priblizinsa, Chas. Yavicio, vas. Ciustvuiu, vi sento, non con le orecchie, vi sento. Il corpo fisicamente vuol dire, e poi fa l'elenco di quelle che si ricorda che erano lì in coda con lei, quella che hanno dovuto spingere fino allo sportello, quella che veniva da un altro paese, e quella che disse scuotendo il bel capo: Io vengo qui come a casa. Volevo ricordarvi tutte per nome, ma hanno preso l'elenco e non so come fare. E poi profetizza aveva ragione Marina Zvetaeva, le poesie si avverano sempre. Anna dice in conclusione di Requiem se mi tapperanno la bocca, la mia bocca con cui grida un popolo di cento milioni voi ricordatevi di me e se invece mi faranno un monumento che non lo facciano vicino al mare dove sono nata o a dove quell'ombra sconsolata mi sta ancora cercando, è sempre lui il marito fucilato. Fatemelo qui, il monumento, dove sono stata in piedi 300 ore e dove non mi hanno aperto i chiavistelli. Bene, oggi davanti alla prigione delle croci c'è uno dei quattro monumenti ad Anna Akhmatova esistenti a Pietroburgo, eretto nel 2006 per i 40 anni della morte. Come potete ben capire, non ci si può neanche immaginare di pubblicare Requiem. Non possono neanche immaginare che verrà un giorno in cui in Russia si potrà pubblicare, però bisogna salvarlo. Anna e le sue amiche lo imparano a memoria, in tante, per essere sicure che resterà. E tuttavia, attenzione, questa donna, il cui marito è stato fucilato tanti anni prima, il cui figlio è in prigione e poi in lager, è una poetessa celeberrima, anche se non la pubblicano più ormai da tanti anni, ma continua a essere celeberrima. In quello stesso 38 arrestano anche suo marito, Nikolai Pugnin. Anna scrive a Stalin e Pugnin viene liberato. E qui c'è la parte più misteriosa di tutta la vicenda di Anna. Avrebbe, avrebbero avuto mille motivi di prendere anche lei, non l'hanno mai presa. E nel 1940, dopo 16 anni di silenzio, escono di nuovo delle sue poesie, escono in rivista e poi esce un libro. È un avvenimento sensazionale, c'è una lettera di Boris Pasternak, grande poeta, anche lui romanziere, l'autore del dottor Givago, in cui racconta cosa è successo quando si è saputo che era uscito un nuovo libro di Anna Akhmatova, con la gente che faceva la coda in libreria per comprarlo e poi scoppia la guerra, scoppia la seconda guerra mondiale, e Anna ormai non smetterà mai di scrivere di sé della sua anima, del suo dolore e dei suoi amori, ma ormai anche, ha anche quest'altra vena fortissima di scrivere il dolore di un'epoca, e il dolore dell'epoca adesso è lo scoppio della seconda guerra mondiale, non ancora l'invasione dell'unione sovietica, eh? l'inizio, il 39 il 40 il 40 quando cade la francia quando cade parigi anna sulla caduta di parigi quando seppelliscono un'epoca non risuona il salmo funebre all'ortica al cardo tocca abbellirla e solo i becchini lavorano sodo è un lavoro urgente e c'è silenzio signore un silenzio che si sente il tempo che passa, ma poi lei torna a galla come un cadavere nel fiume a primavera, ma il figlio non riconosce la madre e il nipote gira la faccia angosciato e si infossano più in basso le teste e come un pendolo si muove la luna, ecco così su Parigi perita ora c'è questo silenzio. E come dire la disperazione profondissima c'è un'altra poesia del 40 in cui Anna sostanzialmente dice io è inutile che ve lo proprio parafrasarla anche perché non è il mio mestiere ma ve la leggo a me sembra una poesia di una disperazione profondissima ma io vi avverto che vivo per l'ultima volta né come rondine né come acero né come giunco né come stella non come acqua di sorgente o come suono di campane verrò a disturbare la gente non visiterò i sogni altrui con un lamento non placato non voglio tornare a vivere un'altra volta in nessuna forma e intanto anche l'unione sovietica viene travolta dalla guerra operazione barbarossa giugno 1941 la wehrmacht invade l'unione sovietica e Anna, come molti intellettuali, è chiamata dal partito alla radio a parlare alla gente per esortarla alla resistenza. E poi poi sarà fra gli intellettuali e gli artisti che per ordine di Stalin vengono salvati, evacuandoli da Leningrado assediata. Sapete che Leningrado è stata raggiunta dai tedeschi già nei primi mesi di guerra, isolata non più attaccata perché i tedeschi dubitavano di riuscire a prenderla e preferivano lasciarla morire di fame e leningrado è letteralmente morta di fame durante l'assedio vado a memoria quasi due anni credo di assedio più di mezzo milione di morti tra i civili in città impossibile evacuare tutti ma i privilegiati sono stati evacuati fra i privilegiati c'è anna e quindi anche suo marito pugnin stalin si preoccupa personalmente che vengano evacuati e messi in salvo in Asia. Sarà evacuata anche Natalia Danco, la scultrice, l'autrice della statuetta di Anna. Evacueranno lei, la madre e la sorella, ma stavolta è troppo tardi, sono già tutte e tre corrose dalla fame e moriranno tutte e tre. Anna invece si salva e arriva la fine della guerra. Nel 1945 torna alla casa sulla fontanca a leningrado e nel 45 le succede un'altra cosa non saprei dire se completamente inaspettata eh? io non la conosco abbastanza anna per sapere se questa cosa è stata inaspettata ma sta di fatto che nel 45 anna che a questo punto ha 56 anni incontra un illustre intellettuale straniero e si innamora perdutamente si tratta di isaiah berlin celebre filosofo e uomo politico inglese peraltro ebreo russo di nascita che all'epoca era segretario dell'ambasciata britannica in unione sovietica e che nel 1945 ha voglia di andare a conoscere Anna Akhmatova la celeberrima poetessa a Isoya Berling va a trovarla a vent'anni meno di lei passano tutta la notte a chiacchierare l'anno dopo appena può lui torna a trovarla un'altra volta lui non si è innamorato è interessante vedere come ricorda questo incontro a Isaia Berlin. La casa era quasi vuota. Praticamente tutto quello che c'era dentro, a quanto ho capito, era sparito durante l'assedio, rubato o venduto. Una signora con i capelli grigi, imponente, con uno scialle bianco sulle spalle, si alzò lentamente per riceverci. Anna Ahmatova aveva una dignità immensa si muoveva senza fretta, una testa nobile, bella, lineamenti abbastanza severi e un'espressione di immensa tristezza. Anna si innamora e continuerà per anni a pensare a lui ve la leggo ancora una, forse ne ho lette fin troppe, non importa ve la leggo lo stesso, questo la scriverà dieci anni dopo nel 1956, ma sta parlando di quel momento in cui ha conosciuto Isaiah Berlin e si è innamorata tu mi hai inventata una così al mondo non c'è una così al mondo non può esserci il medico non la guarirà il poeta non potrà saziarla l'ombra del fantasma ti angoscerà giorno e notte noi ci siamo incontrati in un anno inconcepibile, 1945, quando si erano esaurite le energie del mondo. Tutto era in lutto, tutto si piegava sotto la sventura ed erano fresche solo le tombe. E la poesia si conclude così. E tu sei venuto a me, come guidato da una stella, attraversando un tragico autunno, in quella casa svuotata per sempre da cui si levava uno stormo di versi bruciati. Questo incontro con Isaiah Berlin, così importante per lei nel suo profondo, è però anche l'occasione della sua ultima sventura. Perché, passata finora illesa attraverso la repressione, nel 1946 Anna viene di nuovo attaccata come appunto una controrivoluzionaria, un'aristocratica, un relitto del passato. L'attacca personalmente Zdanov, Andrea Aleksandrovich, il guardiano dell'ortodossia, che in quegli anni del dopoguerra è impegnato a ripulire la cultura sovietica dalle influenze del capitalismo e dai residui del passato. Zdanov attacca personalmente sulla Pravda, con estrema violenza. Chi è questo residuato della vecchia cultura aristocratica? Ora monaca, ora sgualdrina o piuttosto insieme monaca e sgualdrina, in cui la dissolutezza si mescola alla preghiera. In seguito all'attacco di Zdanov, Anna viene espulsa dall'unione degli scrittori. Suo figlio Liev è di nuovo arrestato, nel 1949, di nuovo mandato in lager. Sarà liberato solo nel 1956 col disgelo, con la destalinizzazione. Sempre nel 1949 è arrestato anche Pugnin, l'ex marito che continuava a vivere nella stessa casa perché solo quella c'era. Secondo la leggenda Pugin è stato arrestato, era uno storico dell'arte ricordate, per aver detto che tutti quei ritratti di Lenin che c'erano in giro erano in genere di cattivo gusto. Pugin finisce in lager, anche lui, e stavolta Anna non può aiutarlo, ci morirà nel 1953, poco dopo la morte di Stalin, proprio mentre cominciavano le liberazioni. Ma nel 1948 è morto anche Zdanov di infarto. E di nuovo, è un mistero, ma è come se tolto di mezzo Zdanov, a cui evidentemente aveva dato carta bianca in campo culturale, Stalin ancora una volta decidesse che Anna Akhmatova non bisogna toccarla. Perché sui giornali si ricomincia a parlare di lei, senza più insultarla. E nel 1951, Stalin è ancora vivo, nel 1951 l'Unione degli scrittori ci ripensa e le ridà la tessera. Bisogna però aspettare la morte di Stalin e anzi il 56 Khrushchev perché comincino di nuovo a uscire le poesie e i libri di Anna. Nel 56 torna a casa suo figlio Liev più amareggiato che mai e convinto che la madre avrebbe potuto far qualcosa per aiutarlo e non ha voluto fare nulla E gli ultimi dieci anni della vita di Anna sono dieci anni sbalorditivi tenendo conto di tutto quello che le è successo finora. Negli ultimi dieci anni della sua vita, Anna non è soltanto la poetessa più famosa dell'Unione Sovietica, ma è ufficialmente riconosciuta e coccolata. Le danno una dacia in un villaggio dove agli scrittori vicino a Leningrado, un villaggio dove si danno le case di campagna agli scrittori e lì vanno a trovarla tutti insieme una covata di giovani poeti di Leningrado fra cui il futuro premio Nobel Joseph Brodsky che i russi oggi considerano insieme ad Anna uno dei due grandissimi del loro novecento e Brodsky di Anna parla, parla molto l'hanno intervistato anche spesso su questo Lui racconta andavamo a trovarla alla Dacia in treno da Leningrado le portavamo fiori scrivevamo delle poesie per lei e gliele portavamo Brodsky era bella semplicemente fisicamente visibilmente bella grandi occhi azzurri un po' come il leopardo delle nevi presente quegli occhi un naso formidabile era una delle donne più belle del secolo credo una testa formidabile proprio maestosa peraltro altra testimonianza di Brodsky su Anna Akhmatova Ah, lei era una bevitrice formidabile se c'è stato qualcuno che sapeva bere era la Akhmatova. e sappiamo che i russi anche questo anche a questo sanno dare il giusto pregio gli altri poeti in seguito ammettono che erano un po invidiosi di Brodsky perché loro non avevano ancora capito che Brodsky era il più grande di tutti e invece Anna l'aveva già capito e, e lo proteggeva in modo particolare gli aveva passato il testimone uno di questi quattro giovani poeti racconta che Anna aveva un gatto che si chiamava Gluck, che è un compositore ma in tedesco vuol dire anche felicità. Questo gatto era molto grosso, tanto che Anna l'aveva soprannominato un gatto e mezzo e quest'altro poeta dice, parlando di Anna e di Josif Brodsky, dice eravamo lì una volta con lei, lei parlava del suo gatto e poi all'improvviso mi fa non trovi che Josef è un tipico gatto e mezzo cioè un poeta grande una volta in mezzo gli altri peraltro bisticciano anche perché secondo lei proprio lei che nei suoi versi almeno apparentemente ha tirato fuori così tanto delle sue sofferenze intime dei suoi amori anche eh, lei critica Brodsky perché dice tu non sei capace di tenere abbastanza distinte le due cose non bisogna lasciare che la tua vita si impadronisca della tua poesia Anna Abrodsky. alla fine bisogna che un poeta sappia riconoscere la differenza fra la sua musa e la sua puttana come dicevamo è una gloria patria con tutti i privilegi possibili compreso cosa assai rara in unione sovietica il permesso di andare all'estero nel 64 le danno un premio di poesia in italia il premio etna taormina e Anna è autorizzata ad andare a ritirarlo torna in italia per la prima volta dopo più di 50 anni l'anno dopo 65 le danno la laurea honoris causa all'università di oxford e lei ci può andare e ci va reincontra fra l'altro isaiah berlin anche se un po invecchiato rispetto a quando l'aveva conosciuto morirà nel 66 a 77 anni ormai anziana a proposito della, di Anna Anziana che sente avvicinarsi la morte c'è una storia con cui vorrei concludere, no poi concluderò con due versi di Brodsky ma quest'ultimo aneddoto. Anna Anziana decide di fare testamento, c'è il figlio, ci sono le amiche con cui condivide l'appartamento a Leningrado, le è andato un nuovo appartamento finalmente ma insieme con delle altre donne, e decide di fare testamento e si fa accompagnare dal notaio, da uno di questi giovani poeti ragazzi di 20 25 anni che lei protegge che sono sempre insieme a lei si fa accompagnare dal notaio fa testamento quando esce molto stanca dopo aver fatto le scale si rivolge al giovanotto che la tiene sotto braccio e gli fa ma di quale eredità parliamo poi quando sarà il momento mettiti sotto il braccio il disegno di Modì e fila via il disegno di Modin in realtà poi è rimasto, nessuno di questi ragazzi se l'è portato via ed è esposto, credo, nella casa della Fontanca. Nel 1989, nel centenario della nascita di Anna, Joseph Brodsky, premio Nobel, espatriato in America, scrive una poesia rivolta ad Anna, che è una poesia di ringraziamento, La ringra- descrive quello che sono le parole di Anna e la ringrazia per aver trovato quelle parole un inchino attraverso il mare lui in america un inchino attraverso il mare per averle trovate a te e alla tua parte mortale che dorme nel paese natio il quale ringrazia te per aver avuto il dono della parola nell'universo sordomuto
0: mm. Oh. Mm.